0: Fala galera, começando então o nosso primeiro podcast. Esse podcast está sendo focado 100% para negócios digitais. Então, você que trabalha online, você que tem um sonho um dia de ter um negócio na internet, acompanha aqui com a gente que será top demais. Conteúdo foda, ok? Só vou trazer pessoas que vivem realmente de internet, que conquistaram milhões através da internet. E o primeiro convidado é quem? É quem é quem? É o Mano Jeff. Meu irmão, obrigado por ter aceito aí a participação. E é isso aí. Então, vamos lá. Mano, Jeff, primeira coisa que eu queria é que você contasse aí pra galera claro. é um pouquinho de quem é o Jeff, né? O que, que você faz hoje? Quem é esse maluco que vive de dropshipping? Quem é dele? esse maluco aí? O que, que você faz? Dá um resuminho bem pequenininho para galera. A gente vai contar a sua história em detalhe, mas okay. dá só um resuminho para galera.
1: Cara, basicamente, hoje é... eu faço a gestão de uma operação de dropshipping de aproximadamente 7, 8 lojas. Tem faturamentos de 6, 7 dígitos mensais. E cara, tudo isso eu agradeço e devo ao dropshipping, porque antes de conhecer essa forma de ganhar dinheiro pela internet, eu fazia produção de eventos.
0: Produção de eventos? Isso, produção de eventos. Então hoje você vive de drop?
1: Apenas drop. Beleza. O meu trabalho é virar conteúdo na internet, ter, gerenciar as minhas lojas de dropshipping através da minha equipe e viajar, basicamente é isso. Viaja pouco, né? Viaja bastante.
0: <risos> Beleza. É, a gente tava conversando aqui antes, galera, sobre um pouco da história dele, né? Eu acompanho o Jeff, eu já conheço a história dele tem muito tempo, a gente já, né? É amigo pessoal. E a história dele é muito legal que ele tem alguns pontos de superação muito interessantes. Então, acho que a, a galera eu não nem conhece. Que são flores, é, né? exatamente, né? É o sucesso do dia para é. noite, né? Mas assim, a galera acredita que poucas pessoas sabem da sua história, né? É. Lá Quase atrás.
1: Tem alguns amigos que eu acabei conquistando com o Drop, tu, Wilson, e por aí vai outra galera aí que a gente acabou conhecendo, né? Uhum. Mas poucas pessoas sabem, cara, que eu comecei fazendo produção de eventos, e lá no início, é, acho que todo mundo com seus 16 anos queria ir pra balada não tinha dinheiro. O que, que eu fazia? Cortava a grama do vizinho em troca de dinheiro para pagar o, o ingresso da balada. E aí, por vezes, fugia da minha mãe, ela não sabia que eu tava fazendo... Com quantos anos isso? Com 16 anos. E aí, até que um dia não tinha mais grama pra cortar da vizinha, e eu cheguei no dono do, do rolê lá e falei, meu, como é que eu entro de graça aí? Ele falou, meu, tu pode fazer uma lista, tu convida as pessoas, conta 10 pessoas tu ganha o ingresso. Eu pensei, cara, e se eu criar um processo de escala nisso? Se eu pegar, eu convidar o Caio, convidar o Léo, convidar mais pessoas pra fazerem lista e dar metade do que eu ganho pra elas? E começou um processo de, cara, de ter... na primeira lista eu levei 3 pessoas, na segunda eu levei 15, 30... 100, 200, e aí a metade do roleiro é eu que tava levando. Caraca. E aí o dono do, da balada me convidou pra fazer minha própria festa. A Já primeira escalonava deu... desde os. Processo de, desde de o escala, Desde moleque. Que legal. E aí cara. a primeira festa deu 1.200 pessoas, e aí, cara, eu vim naquilo uma oportunidade de fazer dinheiro. Mas eu, eu ganhava muito. quanto nessa,
0: nessa época, mais ou menos?
1: Cara, nessa época eu fazia. Eu ganhava pouco, eu ganhava 50 centavos por, por pessoa que eu levava. um real. Então eu levava daqui a pouquinho 500 reais por balada, mas pra um cara que tinha 16 anos era valor considerável. Então, primeiro dia efetivamente eu ganhei mesmo, foi um... É, o cara da, da casa me ofereceu a casa, eu fiz a festa, só que eu não sabia negociar, né? Então eu ofereci 3 reais pro cara, eu tava ganhando 50 centavos, 3 reais, excelente, o ingresso custava 30, ou seja, tava com 10% só do ticket. Ganhando seis vezes mais, né? É, não. Nessa percepção, mas se parar pra analisar o quanto custava o ingresso, eu ganhava quase nada, né? Hum, é. E aí ganhei meus... 3 mil reais, eu falei, caralho, vai dar pra ganhar muita grana com isso. <risos> E, cara, como tudo tem um ciclo, né? Então eu acabei criando, fundando a School Eventos, que foi a maior empresa de relacionamento estudantil do sul do Brasil. Uh, depois disso, uh, eu perdi o tesão de fazer aquilo. E um dia eu tava navegando na internet e vi, cara, ganho dinheiro na internet com dropshipping. Cara, que porra <risos> é essa, velho?
0: Vamos então, assistir esse videozinho aqui e, cara, tô aqui hoje. Você acreditou de primeira quando você viu? Não. Foi. foi... muito relutante, cara. Muito foi. Relutante
1: porque tem muito conteúdo que é. que não tem embasamento, tipo assim. Que não tem uma, uma sequência, não tem uma lógica. E quando tu olha assim o dropshipping, cara, é tu pegar um produto que tu não tem, vender pra alguém, e depois a pessoa te paga, tu vai e paga o teu fornecedor que te manda direto. Aí, cara, é, é genial, simples. mas é simples. Mas quando tu vai tentar executar, tu faz assim, cara, por onde eu começo isso aqui? Uhum.
0: E assim, foi um dos
1: pontos como eu conheci o Caio e foi incomodando ele também. <risos>
0: Literalmente. Me ensina essa porra, velho. Não, cara, mas não cara, era, não era incomodando, dele. era incomodando pra caralho, né? Sendo. Meu Deus do céu. Mas. Valeu a pena, eu acho, Não, oh, lá. Valeu a pena.
1: pena. Cara valeu tá a pena. Ia, tô é. Eu venci na
0: vida. <risos> Beleza. Mano, Jeff, então, só pra resumir, ali com os seus 17, né? Isso, 17 anos. 17 anos, sempre, começou né? com balada. É, aí você foi e tá, tal, viu a questão de negócios na internet através Tem do Fiquei nesse mercado
1: uns 8 anos, cara. Você chegou a fazer
0: algum curso ou já foi aplicando? Autodidata, velho. Autodidata. Autodidata. Aí você foi e pegou a cola da galera que já era...
1: É, é. mas assim, obviamente, dentro desse, dessa, desse processo de profissionalização, cara, a gente fez eventos que a gente ganhou 150 mil, 200 mil... Chegou,
0: então, a ganhar dinheiro. E, cara,
1: o recorde do Pepsi on Stage, até pouco tempo atrás, era nosso, que é uma das casas, uma das maiores casas. A gente colocou, ah. enfim, pessoas com MC LAN.
0: Porra, legal. Com MC LAN, né? Caramba, hein? Lan,
1: né? <risos> é. E aí, a, a gente começou e, cara, chega um processo, um momento do processo que acaba esgotando perde ideias, assim, não tem mais aquela renovação, cara, o que eu vou fazer pra, pra galera comprar ingresso? E aí foi quando eu comecei a perder o tesão, perder o tesão, as festas já não era mais a mesma coisa, porque eu não estava tão engajado, e uma festa que às vezes dava 20 mil de lucro, tomava um prejuízo de 30. Ah, às vezes eu trabalhava dois meses... E, cara, tu empatava. Você não conseguia
0: deixar é, a coisa... Tu não,
1: tinha uma, uma, tu não tinha uma rentabilidade sólida. Tu não tinha aquela coisa certo. de poder contar. tá As festas davam certo, davam muito certo. Algumas empatavam, outras davam muito ruim. Então, aquela coisa de eu ficar oscilando, eu falei, cara, eu preciso de algo que me dê uma estabilidade maior, que eu possa, sem depender dos outros, de pessoas que vêm no ingresso, que eu possa ter minha renda.
0: Mas, tipo assim, você, você é, encontrou o drop ou o drop te encontrou? Ou seja, você... Já estava à procura de uma migração ou, tipo, você tava ali incomodado? Foi um, momento, foi um momento de dificuldade
1: porque o último evento que eu fiz, eu tomei um prejuízo de 12 mil. Certo. E eu tinha dinheiro, comigo, eu tinha um carro, tinha algumas reservas guardadas comigo também. Falei, cara, é... eu não acho que o próximo evento vai ser o suficiente para recuperar isso. Para recuperar prejuízo. Então, certo. eu vou sair do mercado. Eu vendi a marca, cara, que, sei lá, a gente faturou alguns milhões ao total, eu vendi por 10 mil reais. Para um... sair
0: fora pra e... Para sair.
1: Falei, meu, vou pegar esses 10 mil e vou colocar Foda. no drop. Para não mexer no meu dinheiro, eu vou pegar, vou vender a marca, não quero mais fazer. Esse dinheiro eu vou reinjetar ali no dropshipping e vou testar, cara. É 10 mil reais. E olha que futilidade, cara. Como o mindset prejudica a gente, né? Uh, quando eu parei para analisar e eu abri a plataforma, eu era quanto que eu vou gastar nessa plataforma para fazer, para testar? Cara, e eu lembro que o meu pensamento ele foi tão fútil, cara. Que eu até me envergonha um pouco. Eu parei para pensar, cara, eu vou gastar uns 300 reais. Mas 300 reais é um combo na balada. Nossa!
0: <risos> Porra, velho.
1: E aí eu falei: Meu, vou gastar. Beleza. E aí foi, cara, comecei, comecei. Uh, o primeiro mês de dropshipping, uh, consumindo conteúdo muito, muito conteúdo gratuito. Eu fiz dois mil e pouco. Era nada. Mas falei, cara, se eu fiz dois mil. Eu faço 20. Faço 200. Tem gente fazendo mais dinheiro. Então talvez tenha um. Cara, dá pra fazer. Eu comecei no grátis mais frete. Aquela coisa que todo mundo começa, <risos> aquela. Maldição. Aí eu fiz o... <risos> não façam, gente. É muito trabalhoso, não dá dinheiro. Aí comecei no Grátis mais Frete. Aí depois uh, mudei, né? Produto ticket, bonitinho. Agora eu vou vender produtinho de 200 reais, 300 reais ali, ticket. Uh, e nesse processo, uh, o segundo mês de 37 mil. Em pedidos, obviamente. De 2 para 37. De
0: 2 para
1: 37. E esses números eu nunca vou esquecer da minha vida. Porque eu saí de 2.700 reais para 37 mil. Para... 81 no, no outro mês, depois 128 mil. Só que quando chegou no processo de 128 mil, foi só 15 dias. Porque chegou um, um momento que assim, cara, se eu não me estruturasse, eu não daria conta do recado. Ou seja, muita, muita demanda. E eu ficava respondendo a mim até 4, 5 horas da manhã, e foi nesse momento que eu percebi, cara, eu preciso de mais alguém para fazer isso. Então eu parei as minhas vendas durante 15 dias, mas ainda assim, naqueles 15 dias iniciais, foi a minha maior venda, que foi 120 e poucos mil. E, cara, naquele processo, quando eu me estruturei, no mês seguinte, foi o boom que mudou minha vida completamente. Foi 800 e poucos mil reais.
0: 800 mil.
1: Um e ponto, um mês. é
0: um ponto que é legal da história do Jeff: que é o seguinte, é dois, existem dois fatores que eu acho muito interessante na história dele. O primeiro é que ele já começou lucrando. Então, o segundo do,
1: do mercado diz que brinca com dedinho de ouro. Dedo de ouro, é, eu que
0: criei esse apelido, né?
1: <risos> Dedo de ouro.
0: E o segundo é que no terceiro mês ele faturou já, assim, agressivamente. Aí um ponto importante aqui. Você, por exemplo, que tá começando, ou então tá começando a se estruturar e tudo mais, cara, não é porque com, a, com ele foi dessa forma que com você será. Esse é o primeiro com ponto que certeza. você precisa analisar. Existe um background sempre. Sempre quando você vê um resultado grande... Existe um background, seja de, de honra ou de vergonha. Como assim? Eu conheço pessoas que batem no peito falando que fizeram tantos mil, mas o cara pagou 900 mil para fazer 600. E aí ele pega esses 600 é. que ele fez para pelo menos recuperar o quê? Vendendo o curso. Tem muito, isso, tem, tem muito isso. Tem muito. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, o fator dele, eu acredito que, pô, o começo ali, ele foi um cara que ele soube escolher bem o produto mas ele poderia errar e não lucrar nada com
1: certeza ele já acertou com certeza né? não e isso acontece com a acho que 90% das pessoas elas têm um, uma primeira experiência uma decepção porque não é algo tão simples e
0: porque acho que o maior defeito hoje do cara que tá começando na internet é ele se comparar
1: a então, ansiedade a ansiedade ele,
0: é, é, ele vê ele por exemplo tá vendo aqui o podcast e aí ele fala porra o Jeff começou ganhou dois mil ganhou 30 e poucos mil ganhou oitocentos mil e aí ele começa nessa expectativa. Exato. E aí ele, 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 fica, ele começa com menos 10 mil. <risos>
1: então, e, isso era, era até uma... quando Lá atrás, quando eu e o Caio conversávamos, uh, eu por vezes postava os meus resultados achando que estava motivando as pessoas. Então, tipo assim, tinham um grupos da comunidade DropSync, é. da Shopify, que eu postava o resultado. Ah, vendi 40 mil hoje. Vendi 100 mil hoje. Teve um dia que eu vendi 100 mil num dia. E aí eu postava, só que eu demorei para perceber que a percepção que as pessoas tinham de mim era de, como se estivesse sendo uma pessoa... Arrogância. Arrogância. Uma pessoa uh, exibicionista, querendo mostrar. E isso, muitas vezes, criava uma certa antipatia das pessoas. Tipo assim, ah, o cara consegue, ao invés de ele vir me trazer algum conteúdo para ajudar, ele tá me mostrando só um resultado. E o resultado me trouxe, teoricamente, mais malefícios do que benefícios, né? Sim. E era uma coisa que eu, eu acabava me cobrando também. Tipo assim, uh, tu mexe um pouco com o ego. Porque, cara, tu ganhou tanto, mas... Mexe, cara. E a pior, eu acho que a pior parte, cara, é quando tu chega, e a gente conversou no Chile sobre isso, é quando tu chega no ciclo, quando termina o ciclo do teu produto vencedor, cara. Então acerta de primeira o produto, fez milhões. Era o que eu te falava, né? Perfeito. Tu chegava assim, ó, tu fez milhões com o produto, cara, mas todo produto tem um ciclo. Exato. E quando chega no fim, cara, tu fica assim, ó, tá, e agora? Agora é só pegar esse outro produto e anunciar e fazer a mesma coisa. E tu assim, não, não, não é. é a gente vai testar 15 produtos, 20 produtos. Cara, se tu não tiver persistência, resiliência, cara, tu vai largar de mão. Exato. Vai, vai simplesmente parar, achando Pô, que, cara, lá foi um momento de sorte, foi um momento de sorte. Mas, cara, é, é, é muita paciência. É muita é. paciência.
0: É, isso esse que tá falando é uma coisa muito importante, porque, assim, eu, eu vi o Jeff começando, eu vi ele começando, né? Então, em todos os eu acompanhei, cara. Eu vi, assim, eu ficava, puta merda, o que, que esse moleque faz? Uhum. Tipo, no comecinho lá, ele... oh Ô! O que, que é remarketing mesmo? Como assim que, que é remarketing, cara? Filha e da
1: puta faturando.
0: Faturando um alto já. Quantos? Quantas pessoas tem na equipe? Ah, só tem meu designer aqui. Como Até assim, hoje. cara? De novo, Como assim, velho? Puta merda. Aí beleza. Aí ele me mostrou o resultado lá, mano. Eu vou bater um milhão. Porra, mas você não tava começando, mês <risos> retrasado? Como você vai bater um milhão? Né? aí entra o ponto novamente os dois fatores ele começou acertando que é uma raridade é. e dois ele escalou alto só que você tinha uma reservinha sua tinha tinha esse tinha é o dinheiro. ponto ele tinha, tinha dinheiro a maioria da galera não tem dinheiro não tem experiência e erra então não dá pra você se comparar com a bagagem que ele tinha entende?
1: Ah, além do dinheiro que eu captei com a venda da né, minha marca que eu vendi muito barato os 10 mil reais 10 mil reais dá é pra começar nisso aqui então uh -huh. tá os 10 mil aqui eu tinha mais um dinheiro guardado
0: Exatamente, tinha,
1: tinha carro, tinha coisa do tipo. Então. Eu sabia quanto tempo poderia perdurar insistindo no negócio.
0: E se tava dando certo, você vai escalar, exato, velho. Você vai jogar Você vai vender aquilo, velho. Você tá começando, velho. Tá dando certo, cara. Abaixa o seu custo de vida, né? Com certeza. Velho, vende o carro, vende a casa. Mano, se tá dando resultado, velho, vai pra e, cima, e mano. É uma, entendeu?
1: Acho que a melhor parte de tudo isso, cara, são... é o aprendizado que tu tira. Porque a mesma forma como eu faturei muito alto eu estive andando em números muito altos...
0: E, e como é que estava o lucro nessa época? Estava alto, né? Altíssimo.
1: Tava 30%. Fazia 300 mil, fazia 200 mil de lucro por, 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 mês. por mês. Mas ao mesmo tempo que tu tinha uma lucratividade muito alta, tu tinha os problemas enormes que o dropship qualquer outro negócio vai ter. Então tipo eu tive bloqueio de dinheiro, cara... De 200K, tem um bloqueio até hoje. São
0: os problemas até que a gente hoje. fala do drop, né? Tem um bloqueio. Até, até daqui agora, a mesmo. pouco a gente vai entrar um pouco mais nesses assuntos, que é uma coisa legal pra galera é, saber. Mas, pô, uma coisa também que você falou, cara, é muito legal. Essa questão do ciclo do produto. Que é assim, ó. Quando eu, que quando eu tava dava lá. Né? Eu assisti esse cara, velho. Fazer, fazer, fazer muito dinheiro sem saber que era o remarketing, velho. Tipo, absurdo. Subia lá. Ah, o Caio, olha aqui, ó. Não, tipo, eu, na maior simplicidade. O mais
1: irritante não era isso. A gente viajou junto
0: pro Chile
1: <risos> e era toda hora. Blim, blim. Que é da hora. Lê, é da hora. Lê, lê,
0: lê. Aí beleza, aí, aí só que assim, eu sabia que, querendo ou não, uma hora isso ia acabar. Com certeza. E aí, tipo, como é que eu vou falar isso pro cara sem querer ser aquele cara que joga um balde de água fria, né? Então eu esperei o um momento certo para conversar com ele. Falei, ó, oh, Jeff, mano, ó, eu lembro disso. parabéns e tal, mas velho, o ciclo vai encerrar. É você que é afiliado, você que trabalha com o dropship, você que tem um produto próprio. Cara, a Apple está sempre lançando novos celulares, Cara, se ela tivesse com o iPhone número 1 um, até hoje, você acha que a Apple ia ser uma das melhores empresas? Obviamente não que não. não. Ela sempre está renovando o ciclo do produto dela. Consequentemente, em todos os negócios é dessa forma, você tem que renovar teu produto ou lançar outros novos. E aí foi exatamente esse ponto. Eu queria preparar meu brother, né? o cara que estava começando, para não se ferrar. E ele meio que não estava ainda entendendo.
1: Foi, foi um processo de adaptação um pouco difícil porque, cara, para pra pensar que todo mês... Você lembra
0: que você não testava novos produtos? Não você testava, ficava...
1: Eu não testava produtos então, tipo assim, uh, se eu pegar de julho até final de agosto de junho a final de agosto eu vendi em pedidos 3.5 milhões. Tá lindo. E como é que eu vou aceitar que em setembro eu fiz 200 mil em pedidos? Ó a queda. Em agosto, em, em outubro caiu pra 100 mil. Que porra, isso que tá acontecendo aqui? E aí tu começa a ficar assim, meu Deus do céu. O meu padrão, de, o meu padrão de vida tava baseado nos 3,5 milhões em pedidos. Não em 200 mil. Não em
0: 200 mil. Oh, aí você começa, opa.
1: Exato. era é, aí. A, e é um processo que assim, ó, se tu não tiver, cara, muita, mas muita, acho que atenção nessa transição, cara, tu te perde, velho. Sim, sim, sim. Porque sim. tu acha assim, ah, não tem mais produto,
0: acabou. Eu dei uma sorte. sim. Exatamente. E foi esse, exatamente isso. Mas aí você superou, né? Sim, sim, sim. Até sim, me sim, ligou, sim. velho, tá difícil, não sei o que, tal, testando. Porra, mano, você lembra? Não, sei o que tal. né Porque é, é algo, era algo muito novo pra ti, eu claro, acho, né? Claro. claro tipo, altos claro, claro. e. É, foi um alto, não foi um alto e baixo, foi. Eu nenhum... acho que
1: ninguém. Até. É difícil de explicar isso pra tua mãe, cara. É. É pra, pra tua família, pras suas pessoas. E eu tive, muita, eu tive muita restrição dentro da minha própria casa. Tipo assim. Caraca. Uhum. de não ter apoio por vezes dos familiares, uhum. porque eles num ímpeto de segurança de querer ter algo... Como, ah. é, que tu vai, como é que, tipo assim, ah, tu sustenta a casa hoje e da noite pro dia tu vai ter que saiu do que tu tá fazendo, que tava dando certo, querendo ou não, oscilando, tu vai começar um negócio totalmente novo. Pela internet. Como que tá você tá doido? Exato, exato. Então tu tem... Tu vai ter mãe achando que tá traficando, tu vai ter tio, uh, desconfiando é, é normal, cara, velho. normal. É, é realmente isso,
0: cara. Cara, surge... cara o cara
1: começa a surgir com um monte de dinheiro do nada que tu faz, vendo na internet, tá bom, conta outra, né
0: velho tipo, o que você que tá fazendo da vida que uh -huh. que
1: tá... <risos> quero fazer também
0: <risos> pô mano, massa, massa e assim, é, é, e pô, muito legal tudo isso que aconteceu, e aí até que chegou o ponto de você começar a formar a tua equipe e o fato de ter equipe é um fator que muda a transação da, 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 do amadurecimento do empreendedor digital. Eu acho que é um nível. Você começa como eu equipe né?
1: é muito bom. Às vezes você <risos> tem um
0: ou outro ali, mas acho que quando o cara começa a pensar em empresa, tipo, eu não sou mais um...
1: Esse é, foi o um passo que quando eu decidi dar, me tomou um dinheiro, que é um investimento, que ou não, cara, custo de escritório é caro, equipe é caro. O é. meu designer me custa 7 mil por mês, então ele tem que trabalhar, tem que entregar. Eu preciso ter resultado para pagar a equipe. Hoje, minha operação, cara, custa mais ou menos 35 mil, 40 mil por mês. Ou seja, eu preciso que as lojas lucrem para pagar isso. Pelo menos. Pelo né? menos aquilo ali para pagar o meu custo. Só que o que me permite esse investimento é poder abrir minha cabeça para outros modelos de negócios, é poder abrir minha cabeça para outras estratégias. Como que é. eu posso alavancar o meu negócio? Porque eu tenho um cara que está respondendo meu suporte. Eu tenho um cara que está fazendo a minha gestão de equipe, eu tenho meu
0: designer. Os braços, eu né? Eu tenho
1: toda a estrutura, todo o mapeamento da minha equipe, como funciona na operação do dropshipping, eu tenho pronto. Então, hoje isso me permite, cara... Eu estava em Paris há duas semanas. Fui para Cancún semana passada. Ou seja, eu estou aqui em São Paulo. Vou para Disney semana que vem. Então, isso me permite... Eu tenho uma equipe bem estruturada, bem bem sólida, cara, me permite fazer tudo isso. Sim. Sem equipe, cara, não não, não, sem existe. equipe não, não existe, adianta, velho. Não é uma
0: balela. Ah, eu trabalho do... Tipo, do, do... porra, você pode começar, você pode faturar alto, mas, cara, você consolidar um império digital, você criar um patrimônio, você ter uma empresa, você investir em ativos para tua empresa... Certeza. Não dá sem equipe, cara. Você pode, ter uma, você pode trabalhar de casa, mas tendo uma equipe ainda remota. Eu trabalhei com equipe remota há muito e, tempo. E eu acho que
1: muitas vezes mais, mais do que a tua satisfação de tu fazer é tu ter uma equipe, tu Porra, gerenciar aquilo ali e tu ver que, cara, a máquina tá funcionando conforme tu quer. Então, tipo assim, os processos que tu criou na tua cabeça em aplicação tá dando resultado...
0: Aquela ideia que você Exato. teve, tipo, que você sozinho pra implementar demoraria... Muito tempo uhum. e implementada somente você é ser implementado com má qualidade. Só que chega um especialista em design, um especialista nisso, um especialista nisso, um especialista nisso, eles dão vida àquilo que você desenvolve, lance né? Eles dão tokenização
1: do negócio, porque hoje, querendo ou não, todo nosso negócio é digital. E tipo assim, ter pessoas que estão ali, cara, que daqui a pouquinho eles têm um ponto de vista diferente do teu. Num negócio que talvez a sua cabeça esteja tão fechada na parte de criação, de gerenciamento, de estratégia. E vem uma pessoa dizer: ah, e se tu fizer isso aqui? É um cara da tua equipe, que tá no meio do processo. Ele sabe o que acontece. Ele vai lá e vai dizer assim, meu, talvez se tu mudar uh, essa forma de atender o cliente para essa forma, o teu resultado seja melhor. Porque ele tá lá. Exato. Só que eu não tô na linha de frente para analisar isso. É uma Quando coisa... eu tô na linha de frente, tô tão preocupado com aquilo ali, que eu não consigo pensar... Em sim é uma forma.
0: é uma coisa que eu falo muito né eu tava conversando com o léo inclusive sobre isso quando a gente começou a contratar nossa equipe você sempre você tem que pensar no seguinte quando você tá sozinho você tem sua inteligência com
1: certeza
0: quando você vai trazer alguém para sua equipe você tem que pensar na inteligência coletiva então vamos supor eu tô prestes a trazer ele para minha equipe o que, que esse cara vai agregar para para a inteligência coletiva do grupo sabe? às vezes ele entende nada do que a gente entende, mas o fato dele ter algo de fora e vir para a inteligência Sim. coletiva contribui em novas ideias, em melhorias, em maiores resultados, né? então você é que, ponto que de exatamente, você que está começando, cara, pensa nisso, entendeu? você precisa de equipe, velho. sem equipe, esquece. não tem como, né? é bem difícil de você gerar um resultado em processo fiscal é, é impossível. É. Muito difícil, muito difícil mesmo, né? E
1: daí tu vai. Se tu conseguir fazer sozinho, cara, beleza. Tu vai. Tu matar trabalhando e não vai no frio do dinheiro que tu ganhou.
0: Exatamente. <risos> Bom, agora, a gente, se a gente fosse querer agregar valor pra galera pra falar sobre algum assunto legal. Pra investir nessa galera que tá assistindo a gente. Pra dar algum conteúdo,
1: pra dar alguma recompensa para eles estarem assistindo a, a minha história. A, aqui, manage...
0: a minha... É... É. <risos> Antes disso, antes disso. Você gosta de viajar? Muito. Muito. <risos> Uber, macaco, que é banana. Né? Tá. Explica pra galera o fator. É... Eu queria que você contasse duas coisas pra galera. Ah. O fator de viajar. Eu já fui muito assim, mas hoje eu tô mais quietinho. Então você pe... eu passei o bastão pra você, né? Mas explica pra galera um, um fator que eu acho que é muito legal. Quando você tem um negócio digital, você já é. teve um negócio que não era digital. Então Sim, você precisava físico. sempre estar tá lá. Sim. Certo? Ok. Qual que é a diferença de ter um negócio digital? para um negócio que não é digital no sentido de liberdade geográfica, cara. Na prática. Mas assim, eu não estou falando de eu Keep, que é o cara e o notebook dele. Eu estou falando de um empresário que tem equipe, mas com estrutura digital. Isso muda, exemplo? Muda. Muda. Muda muito.
1: Uh, e muitas vezes essa liberdade ela é perigosa. Perigosa porque, cara, uh, <risos> se eu te falar que eu tenho os meus dois telefones e tem gente que eu não respondo há dois dias... No meu telefone é, profissional, porque, cara, eu tô viajando. Então, se eu não tiver uma cobrança redobrada em termos aos meus compromissos, porque quando tem liberdade, é, ela é muito vaga, tipo assim, e eu não, eu não costumo planejar a viagem. É uma coisa até que a gente brinca às vezes, tipo assim, ah, ah vamos pro Chile, vamos. E aí, no dia seguinte eu tô no Chile. Tipo assim, ah, amanhã eu quero ir pro Peru, amanhã eu vou estar tá no Peru. Então, eu não costumo planejar. Então, se eu não tiver uma organização pessoal uh, mais sólida, Uh, no negócio digital do que no negócio físico... Cara, tu perde a mão, velho. Tu perde a mão. Eu, graças a Deus, tenho dois gerentes de equipe que, cara, que mandam muito. Mandam muito. Tipo assim, eu não me, hoje eu não me preocupo mais. Hoje o meu único trabalho, uh, basicamente, eu pego um produto que eu vi no AliExpress, coloco no meu grupo de criação. O meu designer vai criar toda a landing page, criar toda a página, vai criar a copy. A minha outra pessoa que faz a parte de automação vai criar a loja, vai criar domínio, vai criar tudo bonitinho, vão linkar tudo. O meu cara de equipe que o Ael, a Jéssica, o Nicolas, meus faixas aqui, uh, <risos> eles vão fazer todo o processo de automatização. Então, o Ael vai pegar uh, as pessoas de equipe, botar para responder suporte. Então, todo o processo, hoje, ele está pronto. Eu não preciso mais me envolver. A única coisa que eu tenho que fazer é gestão de tráfego. É Uma processos. coisa que eu não abro mão. Processos, né, velho? Exato, processos. E aí, uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi com esse cara aqui, que é a parte de processos, de criar processos que sejam replicáveis. Porque se hoje o Ael, que tu não vai sair, sair <risos> pra casa da minha empresa, eu já sei todos os processos. E eu sei só tem que replicar e ensinar uma nova pessoa como fazer isso. Duplica, né?
0: E a é. estrutura não depende mais de você.
1: Acho Quando que... tem processos, é aí tem muito mais liberdade, com toda certeza.
0: Eu acho que um dos maiores erros do, do novo empresário é canalizar o business nele, cara. É. Porque qualquer coisa, a gente tá falando sobre isso hoje, qualquer coisinha... Precisa de você pra resolver bucha. Você
1: fica doente, velho.
0: Acabou. Você, você perde seu negócio.
1: Hoje, se eu pegar meu telefone, cara, e desligar ele durante 10 dias, eu sei que meu negócio tá fluindo.
0: Agora, um ponto legal, Jeff, aproveitando aqui, antes da gente passar aquele conteúdo-chave pra galera, um ponto legal que eu lembrei. É o seguinte, hoje você é um cara aqui. Pô, sua renda é dropshipping, Isso. né? Sua renda é dropshipping e tal. Só que, cara, qual que é a tua visão com relação a negócios digitais no modo geral, né? O nosso podcast, galera, eu vou trazer pessoas que trabalham com dropshipping, eu vou trazer pessoas que fizeram milhões com marketing de afiliados, investidores de negócios digitais. Então, prepara que vem coisa foda, velho. Só gente sinistra. O Jeff, ele tinha uma visão do negócio digital porque ele começou vendo drop. Não, pra ele, era dropshipping, né? Até que aí ele começou a ver outros modelos de negócio, até e-commerce tradicional, etc, 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 etc. Inclusive,
1: a minha vinda pra São Paulo é por conta de uma abertura de empresa de e-commerce tradicional. De outro modelo. De outro modelo, totalmente diferente. Alô, mulheres do meu Brasil, tô
0: chegando... <risos> Público feminino,
1: é... se preparem, né? E... Mas é, isso foi em decorrência de entender que, tipo assim, o dropshipping, ele é uma boa porta de entrada para o negócio digital, porque tu não tem o custo de estoque, tu tem o um processo de logística mais, mais otimizado, porém, tu perde muito em termos de marca, em termos de consolidação de negócio. Eu digo que hoje uma loja minha tem um prazo aí de 3 a 5 meses no processo de escala agressiva. Uh, isso porque esgota, esgota o produto. Mas quando o ciclo, tem... né? Exato, esgota o ciclo do produto mas quando eu trabalho com e-commerce tradicional eu tenho muito mais uh, opções de como personalizar o meu produto muito mais de como explorar ele tornar ele um produto mais sólido ter é uma sim. marca e a partir disso começar a o controle o negócio, de qualidade tudo, né você tudo. consegue Até a própria logística é, vai chegar na casa do cliente em cinco dias bem diferente, é diferente. Né? então eu entendo que hoje o drop ele foi muito bom para abrir os meus horizontes em relação a outros nego... a outros negócios e não só o e-commerce tradicional a UPOD, a, a própria No Treino, que também entra nisso, né? Sim. E
0: então outros tô... modelos também, também, né? Além da, da venda Primeiro de pirâmide, produtos. Gente, não entrei em pirâmide. <risos> ah, é verdade. Além da, é, além da questão de produtos físicos, tem também os infoprodutos, tem também a parte de educação, que você está começando também. a fazer agora,
1: né? É, eu comecei agora a criar conteúdo gratuito para a galera, porque eu vi que tinha uma demanda muito grande de pessoas interessadas em vender. E eu falei, cara, se quando eu comecei. Eu tivesse seguido dicas de alguém que já estava tá onde eu quero chegar, teria sido muito mais
0: fácil. Mastigado, né? Um é processo ali. bacana. É realmente muito escasso. E várias outras coisas, né? É tecnologia. Existem vários outros negócios no sim, qual sim. Você, a gente pode expandir. Eu acho que essa é, a, essa é a visão, entendeu? Você não depender de um modelo. Porque aquilo, cara, modelos são destruídos, velho. Com
1: certeza. Exemplo,
0: cara, se você hoje. É o próprio. Vamos colocar é uma aqui. opção do
1: táxi aí, cara. Táxi
0: o táxi foi embora, táxi. né? Hoje é Uber, cara. Hoje é Uber. E uma coisa, por exemplo, É
1: nós,
0: <risos> Steve Jobs. Cara, tudo que ele cria, ele pensava em como destruir. Ou seja, quando ele pensava numa coisa nova, quando ele criava alguma coisa, a forma dele criar um novo produto era destruindo o que ele tinha. Então ele criou lá o um Mac. Beleza? E aí ele veio com o iPhone, cara. Hoje, por exemplo, quantas pessoas têm computador dentro de casa? Pouquíssimas, velho. Tem um, mas é um iMac. Pois é, entende? Agora, quantas pessoas têm celular em casa? Quantos celulares tem dentro de uma casa quantos PC tem dentro de uma casa? É bem né, diferente. Compara a utilização de um mobile com, com um PC. Então, o próprio Steve Jobs criou o mobile destruindo o próprio produto que ele criou. É se ele conversa. se apegasse, se ele se apegasse, é alguém ia quebrar, entende? É que ou você conversa. quebra o teu negócio e cria uma algo algo novo, ou alguém vai quebrar teu negócio. É assim que funciona.
1: É e por vezes quando tu tem uh, seguidores, apreciadores, tu pode criar um efeito manada querendo ou não, né? Tipo assim isso agora não serve mais. Agora, tu pode agora
0: você pode vir pra isso, exatamente. Tendência, você pode criar Exato. uma onda, né? A
1: palavra, na verdade, é tendências. Tendência. Tendências. Onda e
0: tendências. Agora, se a gente pegar, Jeff, um tema pra passar pra galera, eu pensei aqui numa coisa legal, acho que algumas hum. formas da galera aumentar o ticket médio. Como
1: ganhar mais dinheiro
0: na internet. É, o cara já vende, ele já tá anunciando... Esse é conteúdo pago, né? Não, é gratuito. Ah, que... <risos> que... Bora lá, então. Se a gente fosse parar pra pensar, por exemplo, hoje quando você pega a tua loja, né? Claro. Produto, você tem um produto lá na tua loja, isso aqui a gente vai buscar ajudar todo mundo, tá? Você que é afiliado, afiliado dependendo do caso, mas você que é afiliado, produtor de produtos físicos no Brasil, e-commerce tradicional, dropshipping, não importa, que a gente vai dar uma, tentar dar uma dica genérica. não fosse... em todos os pontos Sim. que complementam o aumento Sim. de ticket. Sim, aumento né? de ticket. Vamos lá, o que você faria aí? A primeira coisa para aumentar o seu ticket. Você tem um produto validado, tá vendendo, tá gerando um resultado legal, você quer aumentar.
1: O primeiro passo que eu executo quando eu quero aumentar o ticket do meu produto é agregar valor a ele.
0: Um ponto que acontece muito, né? A galera confunde upsell com downsell, com cross cell, cara. Tipo, é um conceito que é parecido, mas muda bastante. Muda bastante a... Em relação
1: aos valores, né?
0: É, aos valores. É a hierarquia de valor, né? Sim. Do seu mix de produto. Então, uma coisa legal é, quando você tem um produto central, busque sempre ter um produto de upsell. Se não tem como ter um produto de upsell, tenta ter pelo menos um downsell ou um crosssell. Né? É, você explica ou eu explico a diferença? Tá, vai. Eu vou falar. Você tem um produto X, ok? Este produto, quando você tem um produto que você vai vender algo mais caro, você vai oferecer um upsell. Isso é o chamado upsell. Um ticket
1: maior é o up.
0: Tá? Up, up. Em geral,
1: as pessoas pensam que se ela vende um carrinho de controle remoto e ela oferece uma bateria extra, as pessoas chamam isso de upsell. De upsell. Mas, na verdade, isso é um downsell. É um downsell. Por quê? Exatamente. Porque o custo da bateria é inferior ao teu ticket principal, que seria o
0: carrinho. Exatamente. O downsell também entra no sentido de... O cara não comprou o um produto X, ele pode comprar um outro produto. Mesmo sem comprar, você pode fazer um downsell para ele comprar um produto chiquitim menor. Isso é uma coisa que funciona também. Agora, o cross-sell é quando é uma venda casada. Então, você tem o produto A. Na mesma oportunidade de comprar o produto A, antes dele fechar a compra, você oferece o produto B para ele pegar junto. Então, por exemplo, pegue o produto A mais o produto B e ganhe 20% de desconto. Isso é um cross-sell. Se você souber montar um mix de produto para o teu negócio, seja qualquer tipo de negócio, seja um infoproduto, seja curso, seja ebook, seja produto físico, seja lá o que for, e você conseguir montar uma estrutura de down-sell, cross-sell e up-sell, na qual gere uma conversão interessante, com certeza o ticket... ó, para,
1: para com toda certeza. Sobe, né? Um exemplo prático, videogame, cara. Eu vendia como down-sell um com controle extra. Só que a grande sacada é o seguinte: uh, por vezes, ou na verdade sempre, o meu fornecedor enviava dois controles. Só que eu anunciava como um controle só. O que, que eu fazia? Eu oferecia o downsell, um controle extra. Boa. Se o cara pagar, ele vai receber dois controles. Se ele não pagar, ele recebeu um brinde. Show! O que, que eu fiz? Eu greguei o valor de uma forma, uma estratégia. <risos> ou o meu cliente wow. recebe um, um bônus, um brinde, ou. Eu aumento o meu ticket Ele Sim. vai receber os dois controles iguais
0: Sim Um fator que a gente estava conversando aqui Antes da gente começar a gravar Que querendo ou não De algum jeito Aumenta o ticket médio É o fato de você Focar também na percepção de valor Óbvio que Agregar valor à marca Ao produto né? A gente poderia ter um podcast Só falando Sim. sobre isso Mas O fator de você Ter alguns elementos Dentro da sua Dentro da sua estrutura Que agregue valor Você pode cobrar mais caro No teu produto Uma questão óbvia É Apple E Samsung Com certeza a Apple, ela agrega muito com valor, tempo. ela foca muito no, no, na empresa em si, é, né, na e cultura. E mais isso,
1: ela foca também na experiência do usuário. Na experiência
0: do usuário. Na experiência
1: do usuário. Geralmente, compras na internet, cara, quando tu trabalha com experiências, a tendência é que tu venda mais. Quando tu trabalha com experiências... Você tem vende
0: tempo. mais e você pode cobrar mais também. Perfeito.
1: Tu agrega valor, tu cobra mais caro, porque o teu produto, ele não é só um produto. Ele tem... Sim. Ele é... Junto com ele tem uma experiência diferente a questão é como tu vai oferecer essa experiência para o cliente Sim. pode através do teu cliente do teu do atendimento ao cliente pode ser através de brindes, pode ser através de pegar um produto que tu acha que custa 500 e montar um marketing fera em cima dele que ele transmita um valor perceptível ali de 800 900 é mais é muito mais é mais tem, cara eletrônicos principalmente tu consegue fazer isso cara né? tem
0: bolsas hoje de 30 mil reais por quê? 40 mil é reais, muito, sei lá, né? sabe? Você pega, você pega uma bolsa de, de, sei lá, 500 reais, que é um custo já relativamente médio, né? Pra uma bolsa. Estrutura de tecido e tal, você pega praticamente a mesma daquela de 40 vamos, mil. Mas não vamos
1: muito longe. O próprio telefone. Tem um telefone, cara, que muitas vezes ele dá experiência, mas ele mexe com outras coisas também. Ele mexe com status. Ele mexe com o teu ego. Ele mexe com uma dor que, cara, se todo mundo tem na sociedade, e, e as pessoas que têm, teoricamente elas têm um, um pseudo-rótulo de bem-sucedidos porque elas têm o melhor telefone, isso é uma dor que tu cria no teu cliente. Exatamente. É uma dor de como tu vai uh, agregar valor, tipo assim, ele está comprando um produto que ele vai pagar mais caro, mas por quê? Porque ele tem vantagens a mais e também para o teu posicionamento.
0: Exatamente, o status, né? Exatamente, e isso tudo influencia no quê? Que você pode aumentar o custo do teu produto, então se hoje ele é 300, vai para 500... Vai para mil, automaticamente aumenta a sua métrica de AOV, né? De é, ticket médio. Uhum. Então, se o seu ticket médio. Para quem não sabe, ticket médio é você pegar todas as vendas realizadas do seu negócio, todas, em modo geral, e você divide pelo volume de dinheiro. Então, vamos supor, foi um milhão de reais em uhum. faturamento e, sei lá, mil vendas. Você divide e vai dar o seu ticket médio. Então, uhum. você tem que todos os dias pensar em formas de aumentar esse valor de ticket médio, entende? Então, essa estrutura que a gente está passando para você são algumas coisinhas, alguns detalhes básicos, mas que muitas vezes passa despercebido. Outro ponto também legal de aumentar o ticket médio é fazer um pós-venda efetivo. Com tipo certeza. assim, beleza, eu tenho o upsell, eu tenho meu produto de cross-sell, eu tenho meu produto de é, down Porque imagina só, você tem seu produto de upsell, seu produto de cross-sell, seu produto de é, down Beleza, mas como que você vai oferecer isso para a galera, né? Então existem canais de comunicação que você pode utilizar, né? Obviamente, você não é ob obrigado a utilizar tudo. Você tem, você tem que utilizar aquilo que melhor funcionar para ti. Dentro disso tem, por exemplo, o marketing, né? Manichet. Manichet. SMS. SMS. Telefone. Call center. As pessoas ainda usam telefone,
1: querendo ou não. Caralho, é. funciona? Muito, muito. Funciona, funciona assim. Já pensou se daqui a pouquinho tu entrou numa loja, tá? E aí tu realizou, tá realizando uma compra. Por algum motivo tu não finalizou tua compra. E passam 10, 15, meia hora e toca o telefone. Oi, tudo bem? Aqui é da loja tal, eu vi que tu fez uma compra com a gente, mas não finalizou ela. A gente pode saber o que está acontecendo, o que, que a gente pode? como a gente pode te ajudar com as dúvidas. Ah, e se tu finalizar a tua compra agora, tem um cupom de desconto de 20%. É só aplicar no checkout. Tu te sente valorizado, não te sente?
0: Sim, tem ligação também automática, né? Tá tendo muito, inclusive. É uma dica bem legal. Você liga, se você, na verdade, a pessoa preenche o checkout, você finaliza a compra, gera o boleto automaticamente já te ligam, que é uma chamada, falando, ó, oh, já separei seu produto e tal, pra você pagar, funciona assim, 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 assim. Você sente muito mais segurança, naturalmente. E... Conversão aumenta, ticket médio aumenta, tudo aumenta, velho.
1: Eu acho que um dos maiores medos das pessoas, das pessoas que compram online é saber se realmente tem alguém ali atrás. Quem é essa pessoa que tá ali atrás? Quem é a pessoa que tá me atendendo? E quando tu humaniza um pouco mais esse atendimento... Quebra objeções de confiança, Sim. com toda a
0: certeza, Sim. Né? Sim, uma coisa que eu fazia muito, cara, na época que eu fazia drop, é o que O cara acabou de comprar meu produto, eu já mandava um WhatsApp pra ele com outra oferta. Então, o cara que ia gastar 200 reais na minha loja, ele gastava 300, 400, 500 reais, né? Aumentava simultaneamente ali, quase de imediato... O, a, a quantidade de grana que ele colocaria no meu bolso, né? É um ponto muito legal também.
1: E o próprio WhatsApp, a questão que tu falou de aumento de conversão, aumento de ticket, o próprio WhatsApp é uma ferramenta hoje que ela é crucial na parte de recuperação Qual de contigo? boleto, né? Sim. Recuperar boleto, cara, o que mais tem, é, assim, tu vai ver vários gurus, vendi um milhão aqui esse mês, aí tu vai ver 900 mil era boleto. <risos> a pergunta é, quanto efetivamente entrou de dinheiro, né?
0: É, são, são duas ciladas. A primeira cilada, que é a mais feia, é o cara... Ter não sei quantos mil de boleto e ficar vendendo isso, é. né? Pela... A segunda cilada é o cara faturar de fato aquele valor, mas tá totalmente no vermelho. Tipo, o cara uhum. fala que faturou, sei lá, 100 mil, mas lucrou
1: 300 4. reais. É, enfim, o treino seria
0: bom, né? É, ou então tá no prejuízo. Porra, não, não rola, né? O ponto de fato é você canalizar o teu. pegar a tua média de faturamento. O faturamento, sim, ele é importante, mas na maioria dos casos, ele é uma. É uma isca. Uma métrica de vaidade, cara, é, na maioria é das vezes.
1: Que... Tem muita um gente que vem de curso, que vem de. é uma coisa que é até engraçado eu falar isso, tá? Mas se algum cara hoje tenta te
0: convencer pelo resultado dele, desconfie. Ah, <risos> aprendeu, menino. E é realmente. É isso, velho. É conteúdo, cara. Acho que é o que. Se você quer seguir alguém, tem que ter conteúdo, mano.
1: E acho que quando tu vai comprar algum, algum material, até julga a pessoa pelo conteúdo gratuito que ela coloca. Acho que é um dos melhores parâmetros, assim, né? Sim. O resultado,
0: ele é importante. Óbvio, você tem que olhar o resultado do cara. Porra, é óbvio isso. Mas você se basear, você ficar todo emocionado porque o cara tá num carro, porque o cara... não Sei lá, velho, qualquer coisa. O Jeff tem um carrão, o Jeff tem, porra, é, uma casa top, os cachorros dele... Tá... Só que, cara, se eu sou um usuário, velho, que eu entendo isso, eu não vou só olhar isso. Isso é uma métrica, mas eu vou olhar ó, quem é o Jeff, eu vou olhar no story dele lá, tem quantas perguntas? Mil perguntas respondidas. É, eu brinco
1: que o Pelé tem mil gols e eu tenho mil perguntas, né? Cada um com suas <risos> grandezas. Né? E aí, grandezas. Aí, eu, aí sim
0: consolida de fato quem é esse cara. eu vou saber quem ele e é E uma coisa fato.
1: que me incomoda, uh, eu entendo que às vezes as pessoas têm curiosidades, mas quando eu abro caixinha de pergunta galera, me perguntem que vocês quiserem, vou gastar um tempo aqui com vocês, investir um tempo em vocês, dedicar um tempo pra responder perguntas, etc. Falar um pouco sobre dropshipping, sobre e-commerce, sobre Facebook Ads... Cara, tem muita gente que perde tempo perguntando quanto que eu ganho. Quanto que tu ganha? Tá, mas e quanto que tu começou? Quanto que tu vende? Quantas lojas tu tem? Tipo assim, ao invés de a pessoa focar em absorver o que eu tenho pra dar, ela quer saber sobre mim. Então, tipo assim, ela prontamente se coloca numa posição de comparação. Então, tipo assim, o passo que ela vai ter que dar pra chegar ao meu nível
0: é muito maior. E, querendo é. ou não, é uma pessoa muito fácil manipulável.
1: Também, também. Porque ela, né? se eu digo pra ela alguma coisa, ela vai... Ela vai aderir. Ela vai aderir. Ó, eu ganho é 200 mil
0: e, cara, eu quero te vender tal coisa. Aí ela vai que nem um pombinho. Não pode ser assim. Eu acho que é. tem que ter filtro, né? Você tem que validar quem é essa pessoa, é. E, e, a história e, e, dela.
1: entender que cada pessoa tem a sua trajetória, tem o seu tempo. Eu tenho um amigo meu, cara, uh, até o Thiago Campos, ele, ele sabe onde vai assistir. <risos> vai tá. Uh, ele começou... Uh, com o drop, quando eu comecei e ele desistiu ele desistiu, ele falou meu, não vou fazer mais, não vou fazer e parou caraca Guilherme do mercado de eventos também e aí as peças deles começaram a ir mais ou menos, mais ou menos meu. eu chamei ele, meu é uma vergonha que tu sendo meu amigo pessoal, tendo todo acesso ao conteúdo tu não faça o dropship, tu não venda na internet e cara, ele focou largou de mão a empresa dele e, cara, voltou mas, tipo, muito uma percepção de, tipo assim, de determinação em entender os passos. Assim, a parte da desmotivação dele no início é que eu comecei a vender muito e ele não. Aquilo que a
0: gente falou lá no começo, a comparação. Exato. Cara, eu acho que assim, a comparação é um veneno, mas a, é. a, a inspiração é o ouro. Então, uhum. tipo assim, cara, eu... O Jeff tem uma pancada de características que, porra, eu olho pra ele e falo, meu, eu quero isso. Só que eu não vou ficar, ah, ele tem, eu não tem. E com certeza tem coisas que ele olha de mim e ele com não fica. Certeza. Não, com é o quê? Certeza. É, o, é, é a inspiração. Porra, velho, você é incrível, velho, nisso aqui. Nessa característica aqui, cara, você é sinistro, cara. Eu quero chegar aí, cara.
1: E eu acho que também tem muita é gente que tem qualidades, mas que não foca naquilo que a pessoa melhor Tipo assim, tem cara que escreve muito bem. E por vezes, assim, por ele não entender tanto de anúncio... Talvez ele ache, isso só que não é pra mim. Mas, cara, o que, que separa o meu resultado do teu resultado? É só dedicação. Porque quando eu comecei, eu comecei do zero também. Ou seja, o conteúdo ele existe. A questão é tu canalizar. Cara, eu era. Eu assistia conteúdo igual um condenado. Eu passava 72 horas sem dormir. 80 horas sem dormir. Parava, tomava um café, descansava duas horas, voltava e continuava consumindo conteúdo. Porque, cara, eu botei na minha cabeça que se tinha alguém ganhando dinheiro na internet, eu queria ganhar tanto quanto aquela pessoa, mas não colocando ela como referência. Eu quero ganhar mais que o Caio, eu quero ganhar o que o Caio ganha, eu quero que o Caio ganhe, não. Eu quero chegar aonde ele chegou. E a questão é, é tu entender qual é todo o processo. Não te deslumbra, porque eu comprei uma Mercedes e não sei o quê, então, ah, eu vou me espelhar nele que eu tenho que ter uma Mercedes em pouco tempo porque ele tem.
0: Isso é vaidade, é né? É vaidade,
1: cara. Pura? E assim, ó, isso mais te afunda do que te ajuda a chegar onde tu quer.
0: Essa é a motivação... Porque aquilo é uma... um ponto muito interessante, é que a maioria dos empreendedores digitais, no meio do caminho, se esquecem pelo motivo que eles começaram. Perfeito. Tipo assim, o cara começa por quê? Porque ele não aguenta mais o trabalho dele, ele ganha, tipo, pouquíssimo, ele não é reconhecido e tal, e não consegue dar uma qualidade de vida boa pra família dele, ele, sabe, quer comprar uma... quer encher a geladeira, que era o meu caso e tal, Beleza. Aí ele tá no meio do caminho, começa a ganhar um pouquinho de dinheiro. Aí agora, qual que é a, qual, o que que a mente do cara tá vidrada? Ele quer ter uma mansão, ele quer ter um helicóptero, ele quer ter... Porque ele tá vendo o Whindersson, porque ele tá vendo o Jeff, porque ele tá vendo o cara. Só que, cara, e ele se sente triste porque ele não tem um helicóptero. Só que, cara, se ele para pra analisar, ele já que, tá... O que que ele tinha seis meses atrás? Exatamente. Porra, em, em, em três meses, mano, o cara tá ganhando dez, 20 vezes mais que ele ganhava. Só que ainda se assim, ele tá triste.
1: E, cara, e, e, e se tu quer te comparar, eu acho que a, Porra, a comparação ela, ela é válida de uma forma de distanciamento. Eu não quero ser o cara que vai acordar todos os dias 8 da manhã para ganhar mil reais, véio. que vai trabalhar com carteira assinada, que vai estar na CLT. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero dedicar o meu tempo para outra pessoa ganhar dinheiro. E, cara, tu quer te comparar com alguém? Te compara com essas pessoas, te compara uh, com a iniciativa que tu teve de sair desse sistema que todo mundo te coloca, que tu tem que entrar na faculdade cedo, te formar e ser igual a outros dezenas de milhares que estão com diploma debaixo do braço, vendo é menos, menos do que tu. E aí, tu, cara assim, ah, mas o cara, o, eu vou fazer uma faculdade de marketing. Cara, se o teu professor de marketing dá aula, é porque ele não sabe fazer marketing. Porque se ele soubesse fazer marketing, ele estava na internet. Mas, cara, tu não acha que faz sentido? Se o cara realmente manja de marketing, velho, ele não vai gastar, não vai. Tudo bem que um professor de faculdade ganhe 8 mil, 10 mil. Cara, no marketing digital tu ganha muito mais do que isso. E aí, a questão do empreendedorismo, cara, é, é... envolve também a coragem de tu conseguir quebrar esses padrões que a sociedade te coloca, de que tu tem que seguir é. uma linha, e optar por conhecimentos que, cara, são alternativos, mas que te dão muito mais rentabilidade. O que eu tenho hoje, cara, é uma porção, velho, dezenas de amigos meus. Que me conheciam, que me conhecem... Deu amigos próximos, pessoas conhecidas... Colegas, né? Que hoje, cara... Há 10 anos, 15 anos eu não vi os caras... E os caras hoje estão me seguindo pra saber... Meu, o que, que esse maluco tá fazendo? Cara, é real
0: isso. Comigo acontece muito.
1: E tu começa meu... Gente que tu nunca mais falou... Que tu viu, sei lá,
0: poucas vezes na vida... E aí, meu... Quanto tempo, não sei o quê... O que tu tá fazendo da vida? Não tem motivo? Cara, teve casos aí de... As três primeiras... Primeiros amigos que eu chamei... Pra fazer alguma coisa comigo no empreendedorismo... Que falaram, tipo, quando eu chegava na roda dos amigos. Olha lá o empresário. Olha lá direto, o empreendedor, direto, né? Direto. Essa época eu pedia dinheiro pros, pros irmãos da igreja para voltar para casa. Só pra você ter noção. Ô, oh, passa o bilhete aí para mim. Essa época era assim. Então, quando eu... Era assim. E aí, quando eu comecei a buscar, os caras me tiravam, né, mano? E hoje, muitos anos depois, os caras... Ô! Oh, que... Oh, você faz dropshipping, né?
1: <risos> Me ensina. Eu vi um negócio aí. Quer vender na internet.
0: Oh, Hotmart funciona? Mano do céu. Cara, é quantos sério, chegaram pra mim, né? E realmente é isso. E de todo mundo que eu falei no início,
1: cara, quando eu tive a ideia, achei assim, meu, chega certo engraçado, né, velho? Mas o primeiro vídeo que eu vi era direto mais frete. E eu vi aquela informação e falei, cara, Faz algum sentido isso, velho. Faz sabe? algum sentido. É. eu falei com várias pessoas. Mas sabe, um amigo, sabe aquele amigo que tu conversa de negócio? Sim, ah, meu, vem cá.
0: ouvi um negócio aqui, velho. Hoje a gente faz isso, né?
1: Eu te chamo, tu me chama, a gente vai uma ideia. Mas, meu, o que, que tu acha disso, disso? Eu vou pegar um óculos que custa R$3,00 com envio e eu vou dizer que ele é de graça e vou cobrar R$19,00. Tu acha que é um bom negócio? Aí você fala, ah, meu, sem sentido isso. Que alguém vai cobrar de graça a parada. E aí tu vai pensando, cara, que de toda aquela galera... Um deles só comprou ideia, velho. Todo da galera. Que é o meu designer. Tá comigo até hoje.
0: Exatamente. Que é o meu
1: designer mascarado. Mas é o meu, preço, eu falei que
0: é 15, mas velho. Mas é, é o preço, tem um preço, velho. Cara, você quer chegar num lugar, tem preço, não tem como você chegar sem pagar. Às vezes o preço, cara, não é só dinheiro. É tempo. Às vezes não é só. É mais coragem.
1: Do que isso, mais do que isso. E é uma coisa assim, ó, que define muito bem isso. Hoje eu tenho amigos meus, tá? Que, cara. Uh, eles já tiveram muito bem de vida. Mas hoje eles não estão tão bem de vida. E, cara, eu sou a pessoa que mais motivo. Digo, meu, eu te dou minha mentoria de graça, velho. Faz. Até, então, meu amigo, eu quero te ver bem. Meu, vai lá, faz a parada. Eu te ensino como é. Eu sei como faz. Eu sou pago pra ensinar pessoas a fazer isso. Eu tô te dando conteúdo de graça. Tipo, os caras não... E, por vezes, o cara não valoriza.
0: Porque, meu... É o teu brother tá de de graça. Ele não tá olhando o cara, o Jeff empresário, né? Ele, ele tá não olhando conseguiu, o amigo.
1: Ele não conseguiu distinguir a imagem de que, cara, hoje eu quero me posicionar como uma das maiores referências do drop do Brasil. Legal. E eu tô estudando pra caralho pra isso, velho. Eu tenho na minha cabeça que não é... é eu, não me, eu não tenho ego. Eu não tenho essa coisa, tipo assim, de massagear o, o ego. Então, cara, eu vou me dispor a fazer... Todos os cursos que existem no mercado. Porque eu quero ouvir o que, que as pessoas estão falando. O que, que o mercado está dizendo. Legal. Qual é a linha que eles estão dizendo. Uhum. Que cara, eu sei o que funciona. Eu sei o que também o que não funciona. Porque eu já testei tudo isso. Uhum. Então, é, eu acho que é importante ter essa amostragem dos outros para conseguir... Cara, talvez o que o Wilson fala de cop é relevante. Eu já falei com ele, oh, meu, próxima turma que estiver de cop, eu quero estar tá lá dentro. E não tem problema eu ser o cara que fatura milhões e está aprendendo com o que fatura menos do que eu. Eu não tenho essa, essa percepção de ego, sabe? Tem lógica. E né? eu acho que uh, muita gente não consegue associar essa questão. Tipo assim, meu, dá pra ganhar dinheiro na internet? Muita gente na internet não sabe diferenciar. A diferença de ter autoridade com conhecimento. Nem sempre o cara que tem uma suposta autoridade é o cara que vai entregar o melhor resultado. E é por isso que eu acho que é necessário tu investir na parte de conhecimento. Conhecer todo o mercado, tudo que o mercado pode te oferecer. que cara... Assim como pessoas que me descobrindo agora falando sobre dropshipping, eu posso descobrir pessoas que devem manjar muito sobre algum assunto que talvez eu não seja tão experto. Especialista, é bom né? em tudo, o tempo todo. Hoje, eu me considero especialista em dropshipping, mas deve ter um cara que é muito melhor do que eu em conversão. Por que eu não vou aprender para o cara? Porra? Só que ele tem menos autoridade que eu, ou estou colocando uma, uma questão só figurativa. Talvez o cara tenha menos seguidores, então ah, o trabalho dele não vale a pena. tenha menos. Porque ganha menos? Não, não há. A questão é tu aprender com o todo pra conseguir melhorar os seus resultados, né? Acho que isso é, cara, fundamental. Conseguir distinguir o que é autoridade e o que é conhecimento, cara. Nem sempre o cara que tem mais autoridade é o cara que vai te entregar o melhor Exatamente. conteúdo.
0: Exatamente. Você vai lá no, no Instagram do cara, tem 500 mil seguidores. Aí, <risos> 500 mil seguidores, 400 e 99 é comprado, né? E o outro lá tem... Tem muito. Tem, não, o outro lá tem mil seguidores, velho. Mas cara, o conteúdo
1: do cara é top, velho.
0: Às vezes nem o conteúdo dele, mas ele é foda, né? E a gente não tem que é, ter essa mensuração, porque realmente hoje em dia...
1: As pessoas levam muito em consideração números da internet, né? Tanto é que muita gente... Acaba comprando a ideia do drop não pelo conteúdo,
0: mas é, pelos números. Métrica de não... vaidade. Exato. Métrica de vaidade. Exato. Bom, então é, acho que já deu para esclarecer aí bastante coisa. Eu acredito que agregou muito, muito valor, Com né? Com certeza. Com esse monstrinho aqui na internet. O dinossauro do drop, <risos>
1: Aí tu me quebra. Bah, dinossauro do... Bom,
0: Jeff, como é que as pessoas te encontram na internet?
1: O meu Instagram é jeff.ecom. J-E-F-F-2-Fs.ecom. O link tá
0: aí na descrição, beleza? Por lá mesmo, o canal principal, pra poder Sim, falar com você. Eu tive o sonho de fazer
1: isso aqui. Aqui embaixo. <risos> link tá aqui embaixo, ó.
0: Tag nós. Nice. Então é isso aí, galera. Finalizando aqui... Obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Mano, você é foda, eu meu Eu volto, viço. hein? Eu volto. Então, eu vou, vou esperar, voltar. eu vou esperar, eu vou trazer os meninos tudo do Drop aqui pra gente bater um papo só sobre Drop, qualquer dia desses, fechou? Da hora,
1: da hora. fechado.
0: Demorou então. Galera, se inscreva no canal, dê o like, espero de fato que vocês gostaram, dê o um feedback aqui se esse tipo de podcast agrada vocês, que eu vou trazer uns monstrinhos, <risos> não vou falar. Tamo muito junto muito pessoal, desabinar. abraço, tchau, Amor. tchau.